0: Hoy en Radio Resultados. El presidente López Obrador anuncia que encabezará una marcha al Zócalo el 27 de noviembre.
1: Señala Ricardo Monreal que plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador es inconstitucional.
0: Donald Trump anuncia su campaña presidencial para 2024.
1: Estoy más en las noticias de hoy.
0: Este es un resumen de noticias de... Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 16 de noviembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias.
2: La mañanera.
0: En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el domingo 27 de noviembre encabezará una marcha desde el Ángel de la Independencia. Al Zócalo de la Ciudad de México Ahí dará su informe por los cuatro años de gobierno Por lo que ya no se realizará el evento el próximo 1 de diciembre
2: Como lo tenía programado La gente quiere que marchemos el 27 Un domingo Porque me plantearon ¿Por qué el Zócalo el jueves es día laboral? Queremos ir muchos Entonces va a haber una marcha Llegamos y se informa en el Zócalo. López Obrador
0: aseguró que no le preocupa el pleito entre la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el senador
2: Ricardo Monreal. No me meto en eso, no. Y tampoco me preocupa, porque eh, ya hay un pueblo muy politizado y muy unido. A veces los dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad. Al anunciar su candidatura para
0: 2024, Donald Trump, en su discurso, se refirió al presidente López Obrador diciendo que era socialista. Ante esto, el mandatario mexicano señaló lo siguiente.
2: Pues él es eh, capitalista y no es perfecto, pero es buena persona y lo respeto.
0: Tras la caída de un misil en Polonia que dejó dos muertos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió evitar más tensiones en la zona del conflicto entre Rusia y Ucrania.
2: Hay que evitar más tensiones en la zona del conflicto y que es indispensable abrir el diálogo para conseguir la paz.
0: Radio Resultados
2: Nacional.
1: En respuesta al supuesto plan de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Ricardo Monreal afirmó que el proceso de elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, así como los magistrados electorales, no puede modificarse solo reformando las leyes secundarias, como lo planteó el presidente López Obrador en su mañanera, ya que terminarían siendo impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República al ex procurador Jesús Murillo Caram por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y defraudación fiscal, por contratos que recibió una empresa familiar por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando él era funcionario y por movimientos en el extranjero por 26 millones de pesos y casi 3 millones de dólares. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que si no se alcanza un acuerdo con legisladores de oposición, a más tardar el 23 de noviembre, iniciarían el análisis de la reforma política electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a fines de mes se llevará al Pleno. Mier Velasco indicó que si no se modifica la Constitución en el caso de la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE, que suplirán a los que terminan su gestión en abril del 2023, que incluyen a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, serán electos por la mayoría calificada y no habrá ningún tipo de arreglo ni cuotas partidistas. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, calificó al senador morenista Ricardo Monreal como cínico, traidor, incongruente, cobarde y agregó que está esperando que lo corran de Morena, por lo que lo invitó a renunciar por su cuenta del partido. Además, durante la emisión de su programa Martes del Jaguar, Sansores San Román también difundió nuevos audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en presuntas conversaciones con un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo, PT, reconoció el éxito de la marcha en defensa del INE que ocurrió el domingo 13 de noviembre en la capital del país. Noroña afirmó en la tribuna del Congreso que fue una marcha exitosa que logró su objetivo, que mostró músculo, que presentó a la oposición articulada y que, por tanto, es un mensaje político que la 4T debe leer con toda tranquilidad y claridad. El Instituto Nacional Electoral formalizó una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violar las garantías de autonomía del órgano electoral, invasión de competencias, prestarse a una estrategia de ataque político y desnaturalizar la misión constitucional de la figura de Ombudsperson, que representa Rosario Piedra Ibarra. Frida, la perrita rescatista de la Secretaría de Marina, murió este martes, informó el Instituto Armado en un comunicado, donde enalteció el servicio del canino en momentos difíciles en México, como los sismos de septiembre de 2017. El secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, también se unió a los respetos ofrecidos en la canina, donde destacó su lealtad y trabajo en equipo en favor de los mexicanos.
0: Economía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación que los depósitos bancarios de más de 15 mil pesos en efectivo deberán ser informados por las instituciones financieras al SAT. También deberán informar de las adquisiciones en efectivo de cheques de caja que realicen los cuentavientes inscritos en su sistema a más tardar el 30 de noviembre de 2022. Clima
1: este día el frente frío número 9 se extenderá sobre el sureste del territorio nacional y la sonda de Campeche originando chubascos y lluvias fuertes en el oriente del país, además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío que acompaña al frente será reforzada y mantendrá el descenso de la temperatura en zonas del norte, noreste, oriente y centro del territorio mexicano, así como evento de norte en Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec.
2: Ciudad de México
0: Rautel N., quien enfrenta un proceso penal por el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, aceptó ante agentes de la Fiscalía Capitalina, que dejó el cuerpo de la joven en la carretera La Pera en Tepoztlán, Morelos, donde fue encontrado el pasado 6 de noviembre. Un juez vinculó a proceso a Pedro N. por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de Lidia Gabriela, joven que se lanzó del taxi cuando conducía a exceso de velocidad en calles de Iztapalapa. INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS Elementos de protección civil desalojaron este martes a legisladores, empleados y comunicadores del Congreso de Tamaulipas por amenaza de un artefacto explosivo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública revisaron las instalaciones. Circuló la versión de que entre los asuntos de la agenda, diputados de Acción Nacional se sumarían a la fracción de Morena. Protección Civil de Tamaulipas dio a conocer en redes sociales que no se encontró ningún objeto explosivo. La Secretaría de Salud del Estado de Durango informó que hasta este 14 de noviembre se han registrado 49 casos y 6 fallecimientos por meningitis aséptica. De acuerdo al último reporte, del total de casos, 47 son mujeres a quienes les fueron practicados procedimientos quirúrgicos obstétricos y 2 son hombres con antecedentes de cirugía. Actualmente se encuentran 10 pacientes en terapia intensiva también por meningitis aséptica. En Sinaloa, personal de la Guardia Nacional aseguró 2.000 pastillas de fentanilo ocultas en el interior de piezas de pan de elaboración artesanal. Integrantes de la Guardia Nacional ingresaron a una empresa de mensajería ubicada en el municipio de Culiacán y al realizar rastreos preventivos en diversos paquetes, un canino mostró un cambio de conducta frente a una caja de cartón, marcando positivo ante la posible presencia de un objeto o sustancia ilícita. Luego de dos años en que los alumnos de educación básica debían ser aprobados a causa de la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Educación Pública, SEP, anunció que en cinco entidades, los estudiantes ya pueden resultar reprobados en su boleta de calificaciones durante el actual ciclo escolar 2022-2023. Se trata de Coahuila, Tabasco, Zacatecas, Baja California y Michoacán, entidades que formalmente fueron avisadas por la SEP de esta nueva medida. Radio Resultados Internacional.
1: El Ministerio de Exteriores de Polonia aseguró que un misil de fabricación rusa impactó este martes en una granja cerca de la frontera con Ucrania, matando a dos personas. De confirmarse que Rusia está detrás del lanzamiento de los misiles, supondría una grave escalada de tensión entre Moscú y Occidente, ya que el país europeo, como miembro de la OTAN, debe ser defendido por los países de la organización. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y otros líderes del G7 se reunieron este miércoles de emergencia para discutir el ataque con misil sobre Polonia. Decidimos respaldar la investigación de Polonia de la explosión, declaró Joe Biden a la prensa. Vamos a asegurar que descubrimos exactamente qué pasó y después vamos a determinar colectivamente nuestro próximo paso, afirmó el mandatario estadounidense desde la isla indonesa de Bali, sede de la cumbre del G20. Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos está de regreso justo después de formalizar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. El expresidente dijo que en su primer mandato, Estados Unidos era un país en paz, próspero y respetado en la escena internacional, ante seguidores entusiastas en la gran sala de la recepción de su lujosa residencia en Mar-a-Lago, en Florida. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se someterá a un juicio en Estados Unidos que iniciará el 24 de abril de 2023. Según lo estableció un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, durante una audiencia de información a la que se presentó este martes el exmandatario acusado por tres delitos ligados al narcotráfico y posesión de armas.
2: Tecnología
0: Netflix dio a conocer una nueva función que permite a los usuarios cerrar sesión directamente en los dispositivos de forma remota, sin la necesidad de utilizar el dispositivo en el que se hayan incluido las credenciales de acceso. Espectáculos.
1: Grupo Firme, liderado por Edwin Cass, será el encargado de amenizar el juego entre San Francisco y Arizona en el Estadio Azteca el próximo lunes 21 de noviembre, en el regreso de la NFL a México. Grupo Firme dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, en las que invitó a sus fans a seguir la transmisión del partido, que se disputará la próxima semana.
0: Deportes. Tigres de la Autónoma de Nuevo León conquistó este lunes su quinto título de la Liga MX Femenil luego de vencer en la final de vuelta dos goles a cero al América para un global de 3-0. Con esto el equipo de Tigres Femenil amplía su legado pues tienen el récord ahora con una estrella más. De acuerdo a información de ESPN, en la selección mexicana no descartan que Raúl Jiménez pueda resentirse de las lesiones que lo han aquejado los últimos meses, por lo que tienen lista la documentación necesaria para realizar el cambio e inscribir a Santiago Jiménez en el Mundial de Qatar 2022 si el atacante de Wolverhampton recae. Fuentes al interior de la selección mexicana informaron a ESPN que Raúl Jiménez será probado este miércoles en el segundo tiempo ante Suecia.
1: Y en la buena noticia de este día, una aldea en el estado indio de Maharashtra se declaró independiente durante un par de horas todos los días de internet. El motivo es que quieren que todos los residentes convivan.
0: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Mar 마린...